1: Pěkný podvečer po šesté hodině na Rádiu 1 posloucháte pořad Snek, posloucháte frekvence 919 975 a ve studiu je Anička Tomáš. Ahoj, ahoj. ahoj. Čau. Aničko vy právě povídej, co si dělala zajímavého za uplynulých sedm dní.
0: Byla jsem dvakrát v divadle.
1: No to je výborný teda.
0: Jo, je to výborný. C- to si teda... věci, jsem kulturní člověk, hmm. musím se pochlubit. Byla jsem v divadle na Zábradlí, na inscenaci Krátké rozhovory s odpornými muži Mělo to není premiéru a doporučuju to, je to od mého oblíbeného režiséra Adama Svozila. Hmm. V pondělí jsem byla na Vosto na rozhlasové jevištní hře Proton, která měla premiéru už dřív, ale povolala jsem se velmi dobře i dnes. Hmm. Co se dělal ty zajímavého? Byl se na design bloku, já ne?
1: Ano, já jsem tě říct, já jsem teda asi doháněl festivaly a konference v tom počtu, jakom ty jsi šla na divadelní <laughs> představení, tak... Byl jsem se podívat na design blog, přesně nějaký špatný svědomí, že tady tu akci kritizuju, ale pak jsem si říkal, no ale dva roky jsem tam nebyl, tak bych se měl jít podívat. A? No myslím, že by se nic nestalo, kdybych tam nešel. Jako, bylo to takový trošku jako nějaký festival místní lidové tvořivosti, spíš bych tak řekl. A Uh, doufám, bojím se. Já doufám, že nejsme partnerem. Těho, doufám, že tady neříkám něco o akci, kterou to stejně nejsem jistý, ale. Já bych to taky nechala
0: uh, možná. No,
1: myslím si, že dát si jako. Ale i obecně. Co jsem dělat si... za fotky
0: na sociálních sítích? Mm. Co, co tam lidi fotili asi, tak fotili to hezčí, z nebo zajímavější, tak to bylo fajn.
1: Já si prostě myslím, že dát claim a Ahoj future je trošku mimo v momentě, kdy se řeší jako všechno right here right now, co je potřeba řešit teď, aby se svět změnil a povídat o zářiví daleké budoucnosti, že to trošku netrefili s tím klaimem. A potom, když tam člověk přijde a vidí tam. Stánky, které jsou vyrobené ze sádrokartonu, který po čtyřech dnech nebude ani rozebrat a nebude ani zrecyklovat, tak si fakt myslím, že to je mimo, jako v rámci toho, co se děje, všechno kolem, že to vůbec nereflektovalo tu dobu. Ale pozitivní na tom bylo to, že jsem tam viděl spoustu našich hostů, který jsme tady měli, takže Ondru Stáru, Tomáše Kličku, Kristínu Holubovou, tak v tomhle to bylo skvělé, že jsem tam viděl spoustu našich.
0: To strast na, našich hostů zkrátka. Našich hostů,
1: přesně tak. Vlastně v tomhle ty konference oceňuji asi nejvíce, že se člověk takhle potká s lidmi, se kterými by se jinak složitě domlouval, aby se. Aby se viděli. A byl jsem Zo, a to bylo vlastně asi ještě. Podívat se na své
0: svěřence? <laughs>
1: ano, na svoji kozičku jsem se byl podívat, tak uh, dobrý, a lední medvědi, jaký dobrý, a ne, tak nějak se to vybalancovalo. Nevěděli,
0: si sluněnka bude nový. Uh, příští rok.
1: To ty máš lepší přehled než no, já. Na to je taky dělá.
0: No? <laughs>
1: <laughs> já jsem se tam koukal na lední medvědy, co plavaly na zádech, tam a zpátky. Znak, bylo to bylo To, veselý. <laughs> to je
0: skvělé. Připravil jsi oslý můstek k dnešnímu tématu. Možná z té druhé konference, ne? By to šlo nějak...
1: No, dneska jsem, dneska jsem se byl podívat, nebo i něco, teda jsem musel říkat na, na konferenci Fórum Média a uh, hodně se to vracelo do minulosti, tak vzhledem k tomu, že máme letos 30 let, od toho, co se tady uh, jakž takž na oko změnil režim, tak... <laughs> <Říká> moje kamarádka
0: <laughs> z Balkánu, klíčenková revoluce... <laughs>
1: Pardon, to je vlastně asi přesný. Tak, tak mi to docela dalo naději, že tam bylo spousta jako mladých, chytrých, zvídavých lidí, kteří uh, myslím, že to, uh, to tak jako pozorují, co se děje v oblasti médií, a že to vlastně tak beznadějný úplně není.
0: To zní dobře, no a sebrala jsem nějakou inspiraci k dnešnímu hostovi, k dnešním otázkám, kterými budou trolové a boj s nimi na internetu.
1: Tak to se třeba přiznám, že úplně nevím, ale co jako mě tak posílilo nebo mi dalo naději, že, že tam byly zástupci veřejnoprávních médií a vlastně bylo fajn slyšet, že um, jako úplně naděláno v Kalotech nemají a snaží se um, tady furt udržet uh, nějakou veřejnoprávnost a myslím si, že ta jejich práce by měla být oceňována mnohem víc, než možná jak uh, to ve výsledku uh, v těch všech mediálních výstupech vypadá. Takže to mi jako udělalo radost, že tam prostě jsou furt zapálení zaměstnanci, kteří se snaží, co to jde takhle. A my síláme na život, dneska se budete samozřejmě moci ptát, a to buď telefonicky na čísle 224 25 25 24, anebo můžete ani se napsat na Facebook na adresu snack919. Jo, jo. A my si teď jdeme zahrát předělovou skladbu a pak vám hned představíme hosta.
2: which was wrong.
1: Na rádiu jedná pořád snek a dneska to bude o elfech.
0: Naším hostem je Bob Kartou, mluvčí českých elfů. Dobrý den. Dobrý den. Jste trpělivý člověk?
3: Někdy. to záleží na situaci, záleží na tématu, záleží na okolnostech, ale naučil jsem se trpělivosti v životě.
0: Naučilo vás to i práce uh, českých elfů, který se zabývají internetovými troly, což je pro mě věc, na kterou já třeba nervy ani tak moc už nemám.
3: Určitě, ale tam jde hlavně o přístup. Ano, samozřejmě je nutno si uvědomit, že to není otázka nějaké jednorázové akce, že tohle je věc, která se těžko dá předpovídat z hlediska nějaké možnosti řešení. My vůbec nevíme, do jaké míry postupující třeba vliv umělé inteligence bude navíc ještě posilovat možnost toho, že každého člověka, který se pohybuje v digitálním prostoru, perfektně identifikuje, tak kdo bude mít tenhle nástroj, tak ho bude moct svým způsobem zahltit informacemi, které perfektně nasedají že prostě do toho, co si ten člověk vlastně chce myslet. No, na tom funguje vlastně dezinformační prostor a, a takže nevíme, jak dlouho to bude trvat, ale naopak si uvědomujeme, že je velmi důležité s nimi co dělat a, a proto čeští alfové inspirovaní vlastně podobnými skupinami z pobaltí vznikly a, a proto se snažíme na to upozorňovat, snažíme se upozorňovat na to, že to je velký společenský problém.
1: Co vás k tomu osobně vedlo? Co byl váš popůj, že jste se k něm přidal?
3: Já jsem 15 let dost aktivní, a začal jsem publikovat někdy v roce 2003 na internetu. Internet byl v plenkách v podstatě ještě, vznikaly první, nějaká nezávislá média, byla možnost, média se vůbec adaptovala na, na internet, na digitální prostor a vzhledem k tomu, že se na tom dlouho podílím a sleduju to a vlastně jsem i kvalifikací mediální teoretik a i praktik, tak vlastně to mám velmi blízko. A je to něco, co sleduju i z hlediska třeba v osobní rovině. A tak, každý, s kým se bavím, tak má nějakou osobní zkušenost s tím, jak dezinformace nebo vůbec informační chaos ovlivňuje někoho, kdo je mu velmi blízký a jak, jak obrovský to má vliv.
0: Kolik je v současnosti českých elfů?
3: Českých healthů jsou desítky, je to skupina lidí, kteří pracují dobrovolně, respektive zabývají se dobrovolně tím, že se snaží primárně mapovat dezinformační scénu v Českém kyberprostoru a snaží se rozkrývat vlastně, co je, řekněme, tím motivem, co je, jak, jaké jsou primárně, jaké jsou narrativy, to znamená, jaké jsou ty, jaké jsou ty, řekněme, ta, ta vysvětlení, ta alternativní vysvětlení reality, protože s tím uh, dezinformační prostor pracuje, on se primárně staví proti něčemu, co označuje za oficiální nebo establishmentové informace a snaží se jako najít uh, takzvaná alternativní vysvětlení a čeští elfové se snaží tohle uh, schromaždovat. Sch, uh, primárně, nebo hlavně v oblasti takzvaných řetězových e-mailů, že těch cirkuluje stovky či tisíce po českém internetu a snaží se vlastně ukazovat, na čem to stojí, jak se snaží vlastně pracovat dezinformátoři s tím obsahem, jak a co vlastně předklády těm svým adresátům a samozřejmě také snažit se vlastně ukázat, čemu to asi vede, kde je, kde je ten motiv, proč se to děje.
0: Tak to jsem možná řekla špatně, protože já to a možná nejsem sama představovala spíš, že proti dezinformátorům bojují ne úplně jejich vlastní medicínou, ale tím, že na jejich komentáře reagují.
3: Takových skupin je tady víc. Mm-hmm. Je to i součást skupina. vaší
0: strategie nějaké? Uh, ano,
3: snažíme se i o to, snažíme se i, řekněme, vyvracet některé, některé bludy, které jsou součástí těch dezinformačních obsahů. Nicméně uh, jsou tady jiné projekty, jako jsou je jako, jako, jako demagog.cz nebo manipulátoři.cz, kteří se zabývají takzvaným fact-checkingem, to znamená, když se uh, vysloveně ověřová ty, tyto informace a při případě, že narazí nějakou manipulaci, nebo lež, nebo nepravdu, tak si snaží uh, vysvětlit a si ji zdokladovat. A pak jsou tady, řekněme, jako iniciativy, jako Facebooková skupina Smetu, a to jsou vysloveně lidé, kteří se snaží na sociálních sítích, konkrétně na Facebooku, vlastně reagovat na, řekněme, dezinformační obsahy, na manipulace, na které narazí a snaží se, je, snaží se vlastně reagovat tím způsobem, že vysvětlují, že vysvětlují, v čem, v čem jsou manipulativní nebo v čem lžou. Čeští elfové se skutečně víceméně zaměřují na to, aby mapovali, co se děje, aby sledovali ten prostor a k tomu slouží vlastně takové měsíční reporty, které které ta skupina vydává, které vlastně říkají, řekněme, nějaká fakta o tom, kolik bylo zachyceno řetězových e-mailů, dále jaké byly ty hlavní obsahy, co se změnilo proti minulému měsíci a snažíme se také o to, aby tam vždy byla nějaká konkrétní, řekněme, entita digitální, která v tom dezinformačním prostoru má nějaké výsostné postavení někdo, kdo je významný distributorem či producentem dezinformací.
1: Když jste mluvil o tom, že elfové to dělají dobrovolně, tak zároveň jakým způsobem jste organizovaní, abyste nedělali všichni to samé, aby se všichni nezaměřili třeba na jednu stránku, kterou se snaží dekódovat.
3: Je to taková cloudová organizace. To znamená, že ani, ani já neznám všechny členy, což je záměr, protože se počítá s tím, že může dojít nějaké snaze tu skupinu infiltrovat, pokud použiju spravodajský slovník a jestli tam někdo bude chtít dostat a najednou by byl schopen identifikovat všechny členy, tak by to samozřejmě pro tu skupinu mohlo být velmi ohrožující, takže i já znám jenom některé členy a tím pádem uh, vlastně my primárně komunikujeme digitálně a snažíme se ale koordinovat samozřejmě tu činnost, že vlastně ti jednotliví členové mají vymezené nějaké svoje, uh, řekněme, oblasti uh, práce, oblasti činností, které, které dělají, ať už vyhledávají obsahy, analyzují je, zpracovávají, uh, pak jsou tam kromě mě ještě vlastně jeden uh, další mluvčí té skupiny, kteří ty informace vlastně zprostředkovávají říkujeme, veřejnému prostoru, komunikují s médií komunikují s dalšími lidmi a pak je tam nějaká uh, úzká část uh, takového vedení, které, které se snaží tady tohle nějakým způsobem řídit, nějak to směřovat.
0: Hledete se nějaké měřitelné cíle?
3: Nejsme <laughs> <Dej>, korporace. <laughs> Měřitelným cílem. Věřím, že to neplatí velkým, jenom pro korporace. Jo, 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 velkým velký, ano, samozřejmě, to ne, to jsem nechtěl takhle jako zjednodušit, ale uh, určitým cílem je, uh, primárním cílem je ukázat nebo zvýšit, uh, řekněme, míru zájmu. Zvýšit povědomí o tom, co se mm-hmm. děje. Uh, to si myslím, že se daří poměrně dobře ve uh, spolupráci s řadou dalších organizací, jednotlivců, uh, kteří se o něco podobného snaží a zjistili nebo uvědomili si, že tohle je skutečně vážný problém. A uh, pak uh, vlastně je to takový apel, tak jak já to často vysvětluju, jak já to sám čtu, tak je to apel na společnost. Třeba věnujte tomu pozornost. A to, že tady jsou tady desítky lidí, kteří dobrovolně ve svém volném čase něco takového dělají a jsou to lidé, kteří jsou často v velmi v různých povolání a, a většinou vyššího vzdělání, tak si uvědomují to, že... Uh, pro tu společnost, je to nějaká, uh, nějaké ohrožení, tak uh, taky ten, ten apel vlastně říká, zkuste tomu věnovat pozornost i vy, uh, zkuste vlastně něco udělat, zkuste se nad tím zamyslet, uh, ne, nechávej to, to plavat, protože byť se domníváte, že se to děje nějak virtuálně, tak je evidentní, že to propisuje velmi významně do našeho společenského uh, politického života. Máte, okay. <laughs> pardon.
0: Uh-huh. konkrétní návrh na to, co udělat? pro ty lidi nějakých konkrétních pár?
3: Určitě se domnívám, že existuje Taková schoda mezi uh, lidmi, kteří se věnují těmhle, uh, těmhle otázkám t- m- je nutnou pozornit, že jsou to lidé, kteří často uh, pocházejí ne jenom z občanského sektoru, to jsou lidé, kteří často pocházejí, skutečně z lidé z technologických oblastí, uh, lidé z některých firm a samozřejmě z politické, uh, z politické sféry. A uh, schoda panuje na tom, že to je dlouhodobý problém určitě se nepodaří vyřešit uh, něco tím, že vznikne nějaká uh, v uvozovkách uh, liga v, v statečních, kteří se budou jako, snažit jako prát stroly. tak A tak to vlastně nemá být ani vykreslováno. To je uh-huh. spíš uh, taková zjednodušení, taková nálepka. Ale uh, zkrátkodobého hlediska uh, určitě má velký smysl uh, tlačit velké mezinárodní, velká mezinárodní uskupiní, jako je Evropská unie, případně velké, velké země, jako jsou spojené státy k tomu, aby se snažili vyjednávat s technologickými giganty, kteří ovládají, kteří ovládají digitální prostor a můžeme říct, že vlastně Evropská komise něco takového dělá, vyjednává primárně s Googlem, s Facebookem a s Twitterem o tom, aby byla stanovena nějaká jednoznačná pravidla chování těch koudov code of conduct, hmm. jo, něco, k čemu se zavážou technologičtí giganti, že budou dělat. To znamená, že budou se snažit aktivně, uh, řekněme, uh, potírat zneužívání jejich uh, vlastního prostoru, který vytvářejí k distribuci informací a že, co se domnívám, je zcela zásadní, takže se změní, nebo se zavážou, a k tomu zatím nedošlo, se zavážou, že a změní, řekněme, algoritmus zobrazování informací, ať už to je o vyhledávače nebo o sociální síť Facebook, protože to je, to, je zcela, to je zcela zásadní. Pokud se tohle nezmění, tak si nemůžeme dělat velkou naději, že uspěje nějaká občanská aktivita. Z krátkodobého, nebo z dlouhodobého hlediska určitě zvyšování čo, čemu říkáme informační či mediální gramotnost, jo, to je vlastně věc, která je... A takovou naprosto popelkou v oblasti vzdělávání a měla by získat daleko větší váhu a měla by získat daleko větší prostor. A mělo, mělo by tomu být skutečně, a nejenom ve školách, to myslím, jako vzdělávání celo, celo, celospolečenské. A, a co je zcela zásadní a co, o čem jsem přesvědčen, a nejenom já, tak to, že vlastně tahle věc se nedá zvládnout v digitálním prostoru. Ukazuje se, že v různých společnostech je míra dezinformací větší či menší a záleží na něčem, co se dá označit za společenskou soudržnost. Ve Finsku prostě dezinformace do posud neměly šanci, protože ta společnost je soudržná daleko víc ve svém stavu věří tomu, co říkají oficiální zdroje. A tím pádem vlastně dezinformace mají relativně malou šanci na to, aby uspěly. ale ve společnosti jako je česká, která trpí nějakým vnitřním rozkolem tak tam se daří dezinformacím evidentně daleko, daleko více.
1: My se dostaneme k, k konkrétním aktivitám, které čeští elfové dělají v druhém stupu. Já znovu připomenu, pokud máte chuť se na cokoliv zeptat, zavolejte teď mimo Ether na 224-252524 anebo napište Aničce na Facebook snack919 a za chvíli jsme zpátky s druhým vstupem s naším hostem. Na Rádiu 1 posloucháte pořád Snek a dneska si povídáme o českých elfech a já vidím, že máme telefona, tak ho vezmeme do studia, protože jsme to nestihli mimo, mimo písničku. Rádio 1, halo. Dobrý večer. Dobrý večer. Oh,
2: já nevím, dovolil jsem se do sněku.
1: Ano, ano, do Sneků.
2: Já teď, nevím, to bylo, mělo to být asi... Ether, to jo. jsme
1: bohužel nestihli, tak jestli můžeme, protože už další začal pomoci. další vstup, tak no, buď no se můžeš zeptat teď hned našeho hosta, anebo zavolej příští písničku a vezmem to mimo éter, to dobře. je na tobě. tak jo, děkuju. Tak potom, dobře, tak zavolej. Tak já jednou, ještě jednou připomenu číslo, pokud tohle někoho zaujalo, že se dá zavolat do studia, tak 224252524. Ale mimo jiný, teda my během písničky jsme jeden telefonát měli a konkrétně se to týkalo toho, o čem jsme si povídali předtím, že by bylo fajn se zaměřit na dialog s velkými technologickými giganty a bavit se s nimi o tom, jaká pravidla pro zobrazování obsahu by měla být u nich nastavena. A posluchač Honza volal s tím, jestli to ale není trošku dvojsečné, že sami tito giganti se často podílejí na dezinformacích a zmiňoval jako příklad Cambridge analytiku.
3: Já jsem to možná špatně řekl. Uh, bych to chtěl dovysvětlit. A, ano, já myslím, že jsme na prosté schodě. Uh, právě proto, že se to děje a právě proto, že je perfektně zdokumentován příklad uh, s Cambridge Analytica a, a s tím, že vlastně na velkém vzorku dat byli schopni pomocí psychografie, vlastně modelovat informace a, a ty následně byly zneužity k nějakého nějakých politických rozhodování. Uh, určitě se ví o Spojených státech, o prezidentských volbách, ale uh, málo se zatím hovoří, ne, nebo tak o, o brex o tom, jaký vliv to na Brexit být třeba britské oficiální zdroje tohle popírají, jo, tak s okolností teda proto asi pravděpodobně, že současná britská vláda se snaží vyjednat odchod Velké Britány z Evropské unie, tak <laughs> to asi není, není divu, ale pokud vím, tak třeba na neoficiálně prostě zástupci britské, v, 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 britské administrativy potvrzují, že tam jsou jednoznačné jednozečné náznaky o toho, že tam vlastně ten vliv byl. že Právě proto, právě z toho důvodu, že k tomu dochází, že k tomu docházelo a docházet bude, protože tím, že Cambridge Analytica skončila, tak to ještě neznamená, že skončilo možnost zneužívání prostředků nebo řekněme těch platform sociálních, jako je Facebook, tak právě proto je nutné vyjednávat s, s technologickými giganty proto, aby nesli svoji míru odpovědnosti. To je naprosto zásadní. Z krátkodobého hlediska je tohle snad jediná věc, která může jako reálně pomoci.
1: Mm-hmm. My jsme v tom úvodním vstupu se slibovali, že teď bychom se během těch deseti minut více podívali na aktivity českých elfů, abychom popsali, co si posluchači mohou představit za tím, co všechno děláte. Mě by ještě zajímalo, když jsme tady zmiňovali, že trolové mají nějakou cílovou skupinu, na kterou cílí, a vy máte také cílovou skupinu, kterou se snažíte ovlivnit, jak moc se překrývají, jak, jak, jaká moc je tam podobnost?
3: A bych to uh, řekl ne, takhle, Trollové určitě mají nějakou cílovou skupinu. Jsou to lidé, kteří jsou, řekněme, mají menší míru řekněme, kognitivní rezistence vůči tomu, co co, na co narazí v tom digitálním prostoru. Prostě jsou jednoduše ovlivnitelní A tím pádem pak je možné dovést prostě k určitému smýšlení. A to smýšlení může mít vliv na jejich rozhodování. A to rozhodování, ve když se podíváte na obsahy těch, těch dezinforma- dezinformační obsahy na to, co se šíří, tak ve směs mají nějakou politickou, nějaké politické pozadí. To znamená, že někoho, někoho podporují a vůči někomu naopak se staví s antagonistickým, vůči někomu se snaží prostě stát v opozici. A neřekl bych, že v tomhle se shodí alfové a trolové, alfové se jmen, ta skupina jmenuje jenom proto, že to vychází z nějakého fantazy žánru a z toho, že tam tyhle dvě skupiny stojí proti sobě, ale v, ve skutečnosti Elfové se snaží mapovat, co se tam vlastně děje a ukazovat té veřejnosti a zdůrazňovat, jak to může být nebezpečné a poukazovat na to, k čemu evidentně to směřuje naše Cílová skupina jsou primárně uh, média, pak je to i širší veřejnost, ale, ale evidentně to nejsou lidé, uh, což je nutno jako připustit, že kteří by, byli, uh, kteří by byli pod přímým vlivem dezinformací. Mm-hmm. Tam fungují ty takzvané ty komory ozvěn, e Chambers, kteří jsou vlastně odděleny, uh, se vracím zpátky k tomu, proč. No tak samozřejmě proto, že sociální sítě tady tohle podporují. No, Facebook podporuje to, že vlastně vy se obklopujete lidmi, kteří mají, kteří, mají podobnou, kteří mají podobné smýšlení, podobnou identitu, a tím pádem ti vlastně lidé nejsou ani konfrontováni, nemají možnost být konfrontováni s nějakým protinázorem.
1: A mě zaujalo to, co se vás ptala Anička, protože já jsem opravdu na sociálních sítích docela neandertálec. Zmiňovali jsme, že někteří alfové se věnují i tomu, že se zapojují do těch diskuzí, které převážně vedou trolové a tam se teda očekává, jaký efekt koho by měli oslovit takovým komentářem.
3: Ano, samozřejmě je tady snaha, jak jsem zmiňoval, nejenom ze strany Českých helfů, ale dalších organizací a jednotlivců se vlastně přímo postavit nějakému dezinformačnímu tlaku nebo manipulacím, což má svůj smysl, protože vlastně v tom okamžiku, kdy vy jednoznačně popíšete, v čem je problém a zaukladujete, v, v čem ta informace je manipulativní, či mylná, či živá tak vlastně zvyšujete míru evidence, která je pak dostupná třeba později. Skvělou práci tady v tomhle právě odvádějí fact-checkingové portály, protože když občas narazím na nějakou zvláštní a nedůvěryhodnou informaci, tak z velké části zjistuju, že už byla popsána, že je vyvrácená. A manipulátoři třeba tady v tomhle odvádějí skutečně velmi zajímavou práci, takže v tomhle spočívá podle mě podstata nějaké snahy skutečně komunikovat napříč těmi těmi skupinami, napříč těmi těmi cílovými skupinami a nějakými těmi v úzovkách řečeno bublinami, ve kterých kterých se pohybujeme.
1: Vy jste tady dneska před vysíláním zmiňoval i některé hoaxy, které se objevily už dneska. Mě na mě, na můj vkus je to docela rychlý reakční čas, přehážuju teda po starou, to už jsme tady řekli. ale jak vlastně, jak k vám, se se na, <laughs> jak elfům tak rychle doputují ty informace, protože asi cílovka nejste, bych si typoval primárně, na koho trolové míří, tak jak vy se to tak rychle
3: dozvíte? No naopak, já vzhledem k tomu, že publikuju, tak já mám jednoho takového dvorního dodavatele, který mě zásobuje, vždycky jednou za dva, za tři dny mě přijde, přijde sbírka zajímavých e-mailů, které, které si, občas pročítám, bych věděl vlastně, co se tam mění a jaký je, jak, jaké jsou změny, jaký je pohyb. Ale Jinak vlastně se snažíme sbírat ty zdroje veřejně. Máme sběrný e-mail na adrese poslyřetezak což doporučuji posluchačům, pokud něco takového narazí. A sejde se nám takhle měsíčně zhruba menší menší stovky různých obsahů. Z nich některé jsou nové, ale velká část z nich jsou recykláty. No, jsou věci, které se třeba opakují, někde se už vyskytly před dvěma, třemi lety a najednou se objeví znovu. Hmm.
0: Jsou to podle vás čím dál víc nějaký sofistikovanější řetězáky a zprávy, nebo to jsou furt takový, já nevím, řekla bych na první signální, jako pravpodivné novinky o uprchlících na hranicích?
3: Hmm. I tam obojí, najdete hmm. obojí. Z, těch, z takových těch alarmistických uh, obsahů, které na začátku uh, vytvářely nějaké jádro, možná jak většinu to, těch, těch obsahů a to jsou právě tady tyhle uh, zaručené zprávy o tom, že autobus migrantů byl vysazen u Florence, pak se zjistilo, že to byly návštěvníci indické restaurace uh, nebo nějaké další uh, podobné, jako často bizarní věci, jako že třeba Evropská unie zakáže líbání pod rozkvětlou třešní, ten, ten mám nejradši. Tak. To je <laughs> ještě
1: jsem. jak už
3: zakázali zatím, ale chystají se k tomu. Tak tak, tak vedle toho tam máte skutečně, jak říkáte, sofistikované, výborně prefabrikované obsahy které evidentně psal někdo, kdo, kdo měl jasný záměr. Jo. Hmm. To nebyl nějaký spovykaný jedinec, který vlastně se snažil jako, jako ten legendární pan Balda zachránit tuhle společnost tím, že provede že, prostě nějaký teda, jako, jako digitální evangelizaci že, prostě svých blížních. Jako dokonce přejde třeba do fyzického prostoru, že, prostě, aby teda v, jako všem otevřel oči, jako, co se tady děje, ale často jsou to obsahy, které evidentně za nimi stojí velmi, jako velmi promyšlený koncept a je tam, je, tam, je tam doznatelná snaha pro člověka, který dokáže číst, proč to bylo stvořeno, jak to bylo stvořeno, že tam je nějaký jednoznačný záměr, který má někoho, někoho podpořit nebo naopak někoho diskreditovat.
1: No a když už teda vidíte záměr, tak dá se podle toho také ve většině případů odvodit i, kdo zatím stojí? Dá se to už
3: takhle vydedukovat? Někdy je to naprosto jednoznačné. Tam takové techniky, jako vložená reklama, to se tam velmi často stává. Ten poslední, ten ten z vámi zmiňovaný e-mail, který není úplně nejnovější, ale opět je to recyklát, tak poukazuje, Lživě na to, že ten, ten naprosto, jako, jak to říct, a, a, už dneska legendární George Soros jako, že, že skup, skupuje česká média. Mm-hmm. Je tam řeč o CNC, Check News Center a o seznamu, a ani v jednom případě to není pravda, ani v jednom případě, Još, Roš, ani žádná jim vlastněná firma ne, nevlastní to je mediální domy, je to prokazatelné, ale celý ten e-mail začíná tím, no, to je tady tolik povyku, že tady Andrej Babiš koupil mediální dům, ale podívejte se, co se tady děje, jo. A teď vlastně a z toho jednozeče vidíte, že je prostě kuj bono, jo, kdo jako včí prospěch tady, uh, tenhle obsah je šířen a nebo máte obsahy, které jsou postaveny na třeba klimatická změna, ta se stala velkým hitem jako v okamžiku, že jo? prostě kdy uh, Greta Thunberg, jako řekněme takový ambasador uh, mladé generace, která se snaží poukazovat na to, že teda chce přežívat ve světě, že prostě který je ještě udržitelný životu, tak se okamžitě stalo tématem, protože vlastně se hodí do toho konceptu. že vlastně V tom dezinformačním světě je to tak, že vlastně mladí frackové, kteří si vůbec neuvědomují, co se děje, tak vlastně obtěžují tvrdě pracující lidi. A ještě bych chtěli, a to je zajímavá vsuvka, ještě by chtěli omezovat jejich svobodu v pohybu na internetu a jsou tam třeba jmenovány některé dezinformační zdroje, které vlastně tu svobodu těm lidem zajišťují. Jo? Zase vidíte, že tam je jako jednoznačná snaha vlastně prostřednictvím tady těhle informačních obsahů a kanálů, kterými se šíří, tak podporovat uh, některé konkrétní entity uh, mm. digitální. To jsou, jsou to uh, nepřekvapivě entity dezinformační.
1: Jsou to témata, která si trolové vybírají, jako jste teď popsal Gretu Thunberg a, nebo Evropskou unii. Jsou vždycky takhle globální, anebo je tam šance cílit i nějakou jako opravdu primitivnější cestou um, slavy v nějakým oblíbeném obchodě a pak se na to něco naroubuje?
3: No ono, celá, celá ta historie těch takzvaných řetězáků, těch řetězových e-mailů, tak vlastně začala uh, tím, že si lidé prostřednictvím těch svých e-mailových sítí rozesílali hezké obrázky krajin, hmm, hmm. Koťátka, Těňátka, domácí mazlíčky, prostě, já nevím, prostě romantické západy slunce, ale s nástupem imigrační krize vlastně někdo pochopil, že jo, pozor, to bychom mohli vlastně využít k tomu, že bychom do toho mohli injektovat něco jiného. A že vlastně tahle původně vlastně rostomilá záležitost se stala s způsobem, jakým pravděpodobně stovky tisíc lidí jako, se jako čtou informace o tom, co se děje ve světě. Jo, a, a skutečně se tam uh, mísí jak ta globální témata, tak, tak, tak ta lokální. A velmi zajímavé je, že vlastně se shodují, uh, řekněme v tom vyznění ta témata globální, lokální uh, v tom smyslu, že tě, těmi beneficienty jsou často nepřekvapivě z vlastně různé populistické strany, uh, které asi se snaží zastávat určité postoje, které jsou často velmi blízko nebo jsou naprosto shodné s tím, co si můžete přečíst v různých řetězových mailech, jako je třeba ten o klimatické změně nebo ten o Evropské unii. Mm. Není žádná náhoda, že politický marketing jako asi toho nej, v současnosti nejvlivnějšího tvrdého populistického hnutí Tomia Okamury který se perfektně shoduje třeba v postoj Evropské unii s tím, co se objevuje v těch dezinformačních, uh, dezinformačních e-mailech. Ale můžeme se samozřejmě ptát jaká kauzalita, co bylo první, jestli jako vejce, a slep, jestli slepice nebo vejce. V tomhle případě to pravděpodobně by bylo tak, že ta injektáž přišla, řekněme, na rozkol, který je potřeba vzbudit a ten odpor Evropské unie přichází uh, občas skutečně, z, ale a to popsáno třeba bezpečnostní informační službou z ruské strany, ale když populistické hnutí typu tady z SPD vidí, že to funguje, no, tak to vlastně adoptuje do svého politického marketingu. Hmm. Jo, a tím pádem se to pak stává jako, jo, prostě, vlastně, jako jejich nástrojem k tomu, jakým způsobem vlastně udržovat své voliče, jako mo- mobilizovat své voliče k tomu, aby stále věřili, že tady tato, tenhle spolek se snaží politicky bránit jejich zájmy. Hmm.
1: Mně se ten ná- název elfové líbí, ale přijde mi, že to je docela deprimující. Elfy mám spojení vždycky s něčím krásným, tak teď mám takový dilema, co. Já vědě, to co sym, s váma, ale, ale zahrajeme si <síntrý> skvělou písničku. No, tak, nejnak, se vám nelíbí, nebo co? No, ne. tak, nejnak, no,
0: jste krásný jako elf, ale já to mám s tím. tím boj, tam, no to je zajímavé.
1: Tak uh, já teď znova připomenu, pokud chcete zavolat mimo éter a zeptat se na něco, teď je ideální šance, bude písnička, bude reklamní brok, volejte na 24252524 nebo napište Aničce a potom se vrátíme zpátky s třetím vstupem.
4: Guess
1: it's why they're broken your soul, babe uh, Biggie, biggie, biggie,
2: uh-huh. can't you see? Uh, Sometimes your words just hypnotize me yep, And that? I just love your flashy ways uh-huh. Guess it's why they're broken your soul uh-huh. I put Mosa NY Y on the DK and Y uh, By every DC, prefer Versace right. All finney hoes, now it won't no Every cutie with a moody or the coochie Now uh-huh. you the real dude And who's really the shit? Them niggas ride dicks. Frank White push a stick called the Call them Lexus. LX four and a half. Bulletproof glass tinted. If I want some ass, gonna blast me first. Ask questions last. That's <laughs> how most of these so-called gangsters pass. Bye-bye. At last, a nigga rapping about blunts and bras, tits and bras, Benazet twirls, sex and expensive cars. I still need you on the pavement. Card no pay for, uh-huh. no call payment uh-huh. at my arraignment, no for the plain. The daughter's tied up in the Brooklyn basement. Face it, not guilty. That's how I stay too. Uh-huh. Richer and rich so you niggas come and get called. Biggie diggie
4: diggie, can't you see? Sometimes your words just hypnotize me. And I just love your flashy ways up. Uh, guess that's why they're broken your so bad. Can't you see? Uh Sometimes your words is hypnotizing, and I just love your flashy ways. Uh Guess it's why they broke in your soul. Uh
1: To byla Anička a začíná Aha. další vstup pořadu snek. Dneska má Teodor, Teodorům přejeme všechno nejlepší. A kalendář Rádia 1 jim napekl pečené tropické ovoce, ale my jsme tady měli přemostění Aničky, která slibovala, že řekne něco k tomu, co si myslí o elfech.
0: Jo, <hý> tak ty elfové mi přišly vždycky strašně chladný, nedostupný, ne ve špatném slova smyslu, ale jako elitářský. A tak, nemůžu říct, že by to bylo jednoznačně prostě nejhezčí jako bytosti na první dobrou ve vesmíru a něco mě k něm jako strašně táhlo.
1: Určitě. Takže nemáš ráda skandinávský typy, to je tam. No, to je další
0: věc. No. <laughs> ne, tím to není. Já vycházím čistě, čistě z jejich pojetí v pánově prstenu. Jinde je moc ne, neznám.
3: Já myslím, že v tom fantazii světě vlastně se hráví takovou roli těch, kteří vlastně skutečně z takového nějakého elitářského. A ústraní, pozorují, co se v tom světě děje a vlastně bezhodně nechtějí jako měšovat, což vlastně vůbec nesedí na to, co, co se, o co se snaží čeští elfové, nebo ti tě, pobalčtí elfové, ale a ta skupina přijala vlastně s tím konceptem, je to pojmenování. Jak jsem říkal, je to inspirováno skupinami, které vznikly v pobaltí, kde Ta situace je skutečně ještě mnohem vážnější vzhledem k tomu, v jaké a, geopolitické oblasti se ty země nacházejí a jaká je třeba složení obyvatelstva. A oni s tímhle konceptem přišli a čeští Lfové to prostě přejali, byť jsou naprosto souhlasím, že vlastně ta charakteristika moc nesedí. Ta charakteristika je odlišná.
0: Ale berte mě s rezervou, protože já se pána prstinu teprve učím mít ráda. Takže na stará kone, takže možná to bude tím, jo. Chtěla bych se zeptat, jaká je u nás situace na odlišení, jak bych to řekla, dezinformačních a v normálních webů. Jde to ještě snadno odlišit a říct, jo, tyhle jsou úplně dezinformační, nemá to cenu, tyhle ty jsou v ozvukách normální, můžeme je číst a věřit jim, je to v pořádku
3: ještě napadlo k těm elfům, že oni vlastně v tom pánu prstenu nakonec na sebe tu roli těch, kteří musí bojovat vezmou. Tak, tak tam si myslím, že se to jako stýká. A teď té vaší otázce. Myslím si, že to je to velmi složité. My se podíváme na to takhle média vůbec, tradiční média byla překvapena tím, co vlastně přineslo internet. Přineslo jako naprosto odlišnou distribuci informací. Některé informace začalo poskytovat zdarma, což mělo velmi jako drastický vliv jo, na, řekněme, ekonomickou stabilitu médií a, a média se začala přizpůsobovat tomu, co vlastně, co diktuje, co diktuje ten digitální prostor. E, to je první věc. Pak přišel vlastně vůbec nápad s tím, podívejte se, jako v tom digitální prostoru je možné ty obsahy pokud máte nástroje na dostatečně efektivní distribuci, tak je můžete šířit přímo k těm adrese a tomu žádná média nepotřebujete. No, to byl další faktor, který uh, vlastně se, se toho dotkl a, a ta reakce médií je taková, že se vlastně snaží přizpůsobit trendu doby a některá se skutečně velmi dobře částečně, či více či částečně adoptovala na na tu situaci. Tím pádem vlastně vzniká taková to to prostředí informační se mění. Některá média, takzvaně tradiční, která mají ten standard položen hodně nízko, třeba Uh, skutečně přijímají některé taktiky těch dezinformačních uh, těch dezinformačních uh, zdrojů, to znamená jako skutečně zavádějící titulky, šokující titulky, snaha dostat do toho perexu, do toho úvodního textu nějakou informaci, která pak třeba vůbec nesouvisí s tím obsahem, ten obsah ji někdy uh, vysloveně popírá a třeba začaly přejímat i některé postavy z toho dezinformačního prostora, dávat jim prostor uh, v, tom, v, tom tradičním, v tom tradičním hávu. No, takže v, vlastně dochází k jakému si prolínání může hmm. vlastně z těch lidí, kteří se ještě nedávno po- pohybovali v nějak, na nějaké periferii diskurzu, tak najednou jsou z nich, jsou, jsou legitimizováni tím, že jim dává prostor takzvané tradiční, uh, některými lidmi jako seriózně pojímané médium, což samozřejmě jako velmi legitimizuje uh, pak ten celkový výstup. A to se děje třeba i s ohledem na ty dezinformační weby, uh, které dosáhly poměrně velkého dosahu, a najednou třeba politici a některé veřejně známé osoby toho začaly využívat jenom čistě k tomu, protože vlastně chtějí ten dosah a tím pádem vlastně vůbec neuvažují o tom, jakou to má etickou rovinu, vůbec neuvažují o tom, že něco legitimizují, že vlastně jim dávají, že jim dávají, řekněme, právo platnost těm těm dezinformačním webům a klidně se tam prostituují, Takže, takže tohle se mění. No a a si vlastně z celkového hlediska jako, jako vývoje těch, toho informačního prostoru, ten, ten, ta snaha analyzovat a popsat to, tak trošku jako klopítá za, za rychlostí toho, co se děje. Hmm. No. A to jsme tady bavili třeba o psychografii a o schopnosti popsat člověka, identifikovat člověka, nebo popsat ho na tisících různých charakteristikách a tím pádem poměrně dobře postavit nějakou informaci, evidentně se tady tohle zpřesňuje, třeba bylo zaznamenáno globálně, že se, že vlastně dochází k tomu mikrotargetingu, že vlastně jsou některé dezinformace přímo šity na míru lidem z určitých oblastí. Uh, protože se ví, existuje technika, jak ty informace k ním dostat a tím pádem uh, vlastně jsou customizovány, jsou přizpůsobeny tomu, tak aby ten člověk uh, co nejsnadněji přijal, aby, hmm. aby, aby nasedali na jeho, na jeho identitu, na jeho, na jeho postoje a, a tím pádem, aby vlastně on byl snadným konzumentem.
0: Jaká je motivace trollů a dezinformačních webů v českém prostředí? Mně se nechce věřit, hmm. že to je motivace čistě finanční.
3: Hmm. Já, jsou různé ty motivace. Z toho, co víme my, z toho, co víme Bezpečnostní informační služba, z toho, co ví další, kteří se tomu věnují, tak je tady skutečně nějaká asi injektáž zahraničí. Ta byla, ta byla jednoznačně indikována snaha uh, ruského aparátu dezinformačního vlastně v mísicem uh, nějaké uh, v alternativní vysvětlení věcí týkajících se Evropské unie, různých proxy konfliktu, ať už je to Sýrie nebo, nebo některé další na to samozřejmě a dalších, tak tady, tady skutečně je, ty, ty spravodické služby tady operují prostřednictvím těch nástrojů, které zneužívají v digitálním prostoru, ale pak se toho chopily samozřejmě nějaké, říjmy, české kruhy. Já už jsem mluvil o tom, že dá se vlastně najít korelace mezi obsahy dezinformací a politického marketingu některých populistických stran, ale pak nepochybně jsou to i biznesové projekty. Někdo pochopil, že vlastně když založí takovýhle web, jo, který je někde, v, v běhá na nějakém serveru umístěném, že vlastně kdo ví kde, že vlastně v nějakém státě, kde no, jako neexistuje, a, jako ne, neplatí česká jurisdikce, tak na to může relativně hodně vydělávat. Představte si, že takový uh, web může mít návštěvnost ve stovkách tisíc uh, v návštěvníků unikátních měsíčně a tím pádem může generovat uh, poměrně slušný příjem. No ale co považuji za na úplně nejdůležitější tak a co se domnívám, že na tom nejsmutnější, tak vlastně to největší distribuční část mají na svědomí lidé, které můžeme prostě označovat buď za uh, užitečné idioty, anebo za obyčejné oběti uh, dezinformačních šmejdů. Uh, a tam zase se vracím k tomu, že to pravděpodobně souvisí s nějakým vnitřním uh, sporem, vnitřním rozkolem české společnosti, proč vlastně očitá část společnosti uh, potřebuje se vysvětlovat realitu jinak a je přesvědčená o tom, že uh, vlastně neustále obelhává, na což se domnívám, že prostě bohužel uh, důsledek, uh, uh, totality, a toho, že jsme postatelitní společnost vnitřně nedůvěřivá no, v tom, co se považuje za oficiální.
2: Já
0: jsem si dřív vždycky myslela, že to je Škodolibost a ona k tomu svádí i ten klasický uh, mem uh, face trola, který je Škodolibej, hmm. ale ona to nebude Škodolibost.
3: U některých si myslím, že to škodolibost je, myslím si, že to třeba může být škodolibost zejména u takových těch trollů, kteří jsou uh, instrumentálně inteligentní a vyslověně se hrají, hmm. ale nemyslím si, že by to byla uh, ta, řekněme, ta hlavní část toho dezinformačního toku. Jo, ta skutečně za sebou uh, nese stopu nějakého zájmu, prosazování nějakého zájmu, ať už je to uh, potřeba v ten rozkol v té společnosti zvýšit, což je taktika uh, ruských, uh, ruských spravdejských služeb v tomhle, v téhle oblasti, anebo uh, nebo je to, uh, řekněme, potřeba uh, zvýšit preference určité, uh, určitého politického subjektu, anebo naopak uh, nějaký jiný zatlačit, uh, zatlačit do kouta.
1: My jsme se tady před vysíláním shodli, že všichni tři máme v rodině určitě nějaké příbuzné, u kterých je evidentní, že tomu uvěřili těmhle typům zpráv nebo je dokonce i přeposílali. Co se vám osvědčilo jako nejlepší reakce, když někoho takového v blízkosti máme, jak ideálně se dá zareagovat a má to vůbec cenu? Má to
3: cenu v, dle mého okamžiku, kdy s tím člověkem můžete trávit víc času. To, co se uh, třeba osvědčuje i třeba z hlediska nějakých vzdělávacích programů a myslím si, že to platí jak třeba pro komunikaci s někým blízkým, tak pro pro komunikaci s někým, kdo není skutečně z vašeho blízkého okruhu a a komu nabízíte třeba nějakou možnost si o tom popovídat, třeba v rámci nějakého workshopu nebo nějakého vzdělávacího programu, tak je skutečně (laughs) fyzická komunikace a fyzická komunikace, která se neodehrává jenom jednou a odehrává se pravidelně. Uh, protože uh, to, co já třeba mám, mám takovou zkušenost, že já mohu se snažit jako hloupě řečeno intervenovat nebo snažit se bavit s tím člověkem a se vyvracet a když já tohle udělám jednou za uh, plus minus dva měsíce a ten člověk je každý den několik hodin pod vlivem informací, které k němu doputují uh, různými uh, cestami v digitálním prostoru, no tak jako prostě čistě z kvantitativního hlediska já nemám šanci. Mm. No. A samozřejmě tam hraje pak další roli velmi významnou to, kdo, uh, kdo jsou ti odesílatelé. A velmi často třeba v těch řetězových mailech jsou to lidé, vůči kterým ten člověk má uh, velmi hlubokou důvěru. Jsou to přátelé, kteří prostě, jejich uh, přátelství trvá desítky let, jsou to lidé, že, kterých si váží prostě z různých důvodů. A tím pádem je u něj snadnější pak uh, samozřejmě tomu, tomu podlehnout, protože vzniká jakýsi so, sociální konstrukt, že, prostě postavený na tom, že já těm lidem věřím a tím pádem to, co říkají, tak pravděpodobně minimálně na tom něco bude.
0: Tady dotaz uh, možná se hodí na závěr relativní od posluchače Out Eastwood. Dobrý den, slyšeli jste někdy o anglickém don't feed the troll. Jak můžete zajistit to, že se z elfů nestane stejně extrémní antiskupina, jako například anfifa a Antifa versus neonacismus?
3: Nedomnívám se, že by čistě na základě zkušenosti s tou organizací a s jejimi členy, se nedomnívám, že by tam, že by to směřovalo k jakékoliv radikalizaci. Nejde, o, nejde o radikalizaci. A Don't feed the troll. A vlastně jsem chtěl poukázat na to, že i čeští alfové současnosti spolupracují ještě s dalšími organizacemi na přípravě nějaké podobné kampaně. Chtěli bychom Oslovit, uh, instituce, korporace, jejich reklamy uh, běhají po dezinformačních zdrojích, hmm. často o tom pravděpodobně ty firmy a ty instituce vůbec nevědí, hmm. tak aby si to uvědomili uh, a aby se přihlásili k tomu, že uh, součástí společenské odpovědnosti uh, reklamu neumístěvat na tyhle zdroje, stejně jako by je neumístěvali, já nevím, na výherní automaty okay. nebo, nebo do kasína.
1: Já bych ještě protože už jsme skoro v závěru zmínil ty reporty a každý měsíc vydáváte report, kde má člověk možnost se, seznámit s případy, které jste odhalili nebo objevili. Stejně tak jsou tam velmi zajímavé statistiky, kde je možné sledovat ty různé řetězce. Mm-hmm. Tak jak si šíří, můžeme teda říct tu stránku, pokud Přesně. by to někoho zaujalo.
3: Čeští elfové.cz, respektive ve vyhledávači. Pokud zadáte čeští elfové, tak vám uh, pravděpodobně na první stránce vyběhne uh, stránka, na které je archiv a v tom archivu si můžete pročíst, co všechno se dělo. Aspoň z těch obsahů, které jsme se sbírali v řetězových e-mailech, na sociálních sítích, respektive toho, co jsme vypozorovali, že se děje na dezinformačních webech. Doporučuju, pokud samozřejmě by kdokoliv měl zájem na nějakou spolupráci nebo podíl na tom, co dělají čeští elfové, tak je to samozřejmě možné, než se ozve, napíše kontakty, kontakty najde na téže stránce.
1: Mm-hmm. Takže čeští alfové, co Jasně. My moc děkujeme za dnešní povídání spolu s námi Taky byl. Já děkuji za pozvání. Já vím, že mě doplníš Bob Kartu. Děkuji doplnit.
0: A chtěla jsem popřát hodně sil, protože věřím, že teď mám takový tušení. Teďka jak bude vzlet od listopadu, že se setkáme s nějakými starými i novými teoriemi o tom, kdo ve skutečnosti
3: jo, klíčenkovou revoluci
0: prostě. zaplatil. Určitě.
3: To tak už, běží, toho toho... Běží, toho... už běží, to už
0: běží, to už reportu, jak se dočtu nějaký Skrývý. další moje teorie oblíbené.
1: Já bych se levně předlal, abyste reporty zkracovali. <laughs> Děkuji za pozvání. Hezký večer. Hezký večer. rádiu 1, sedmá hodina, nejenom na rádiu jedna asi v celém světě a pořád sněk pomalu končí. Co tě zaujalo na mé informaci? Nebyla pravdivá? Byla, ne?
0: Na celém světě není sedm hodin.
1: To je pravda, to nebyla pravdivá informace. Ale jinak. <laughs> tak už se asi objevím reportu Českých helpů, Já jsem tady do éteru šířil nepravdu, no co nedělám? nadělám. Ale nevím ten záměr, jaký zatím mám, teda na to jsem ještě nepřišel. <laughs>
0: No, tak co, mám schrnout dnešní? Schrnuj, zase. řekni verdikt. Řeknu verdict. No, je to vidět, že moje, to, co platilo pro mě celý můj život, že abych nebojovala s malými, nebo se sama stanu malou, prostě přestává platit. A i já, která jsem se diskuzím, jak na internetu, tak ale i s lidí, který jako znám, více méně vyhýbala taky v poslední době. Ne, že bych je vítala, to teda opravdu ne, ale nevyhýbám si, jim to jako dřív, protože to prostě mm. už není možné a nejde to. Takže to je můj verdikt. Stačí.
1: No, já teda musím říct, že jsem dneska z tvého vystoupení trošku zklamaný. Očekával jsem, že tohle přesně díl, kdy od půl sedmé do sedmé rozjedeš konspirační teorie a nezastavím tě. A ty si dokonce ke slovu pustila i hosta, tak to mě dost překvapilo, že to dneska z tvý strany nebylo jako pandořina skřínka otevřená do kořan.
0: Překonala jsem se, to ti budu povědat, no, je to zvláštní.
1: Ne, myslím si, že ale to, co říkáš, s tím souhlasím, no, že asi je potřeba aktivně začít nějak se svým okolím bavit a zjišťovat a otvírat ta témata, co kdo jak vnímá a pokud možno, tak to nějak ovlivňovat.
0: Prá to, že jinak to nepůjde. Hmm. <laughs> Mám takový pocit, čím dál víc. Příští týden nás čeká povydání ze zástupci skupení Logos LGBTQ věřících. Moc hmm. se těšíme.
1: Hmm.
0: Bylo to, mělo to už být disy, bude to odložené téma, ale neméně zajímavé.
1: Mm, neméně zajímavé také, protože oni oslaví skoro 30 let. My, když jsme si o nich s Aničkou už zjišťovali dopředu informace, tak nás překvapilo, že ty první aktivity opravdu začínaly hned po samotné revoluci. Takže na to jsem zvědavý, to je pro mě jako úplně nová.
0: Takzvaně bude o čem povídat.
1: Přesně <laughs> tak. A my slibujeme, že příště tam tu konspiraci dostaneme, že Aničko? nějakou. Jo, jo,
0: určitě, připravím si, připravím si, ne, 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 nezanedbám to jako dnes.
1: Já jenom nezanedbám informaci nakonec, abych zmínil náš podcast, pokud byste si chtěli. Dnešní nebo kterýkoliv jiný díl našeho pořadu znovu pustit. Na všech podcastových službách nás najdete pod dvěmi profily. Snack 9.1.9 to je plná verze s písničkama a Snack Bites je zkrácená verze bez písniček pro ty, kteří nesnáší můj výběr.
0: Zdravíme mojit tchyně a, moji a, její <laughs> a
1: rodinu. A to je všechno, co jsme vám chtěli říct a těšíme se příští týden zase o čestě ve středu.
0: Děkuji, mějte se krásně, ahoj.
1: Ahoj.